0: Schon damals in der Finanzkrise, die Institutionen, die mit dem Krisenmanagement beauftragt waren, waren nur sehr indirekt demokratisch legitimiert über die EU, also Europäische Kommission, Internationaler Währungsfonds. Und an manchen Treffen der Troika nahmen dann tatsächlich so Lobbyisten äh, des International Institute for Finance teil, so einer Lobbyvereinigung aus Privatbanken. Also da beschreibt Crouch in dem neuen Buch, das fand ich sehr gut eigentlich, nochmal rückblickend auf die Finanzkrise, wie dann wirklich dieses Post... Wie Postdemokratie dann mal so praktisch aussieht. Ne? Also da hast du auf einmal schwach legitimierte Vertreter, die über das Schicksal dann von sehr vielen Volkswirtschaften in, in Europa entscheiden sollen. Unternehmen dann noch ein paar privat, so ne heimlich auch noch. Also das wurde dann später von von einem Journalisten aufgedeckt, nimmt dann noch sozusagen so ein so ein Finanzlobbyist teil. Ja? Und dann wird so, also das ist quasi Postpolitik.
1: Was ist, wenn die demokratischen Institutionen in den westlichen Ländern zwar formal intakt sind, demokratische Verfahren und Regierungen aber mehr und mehr von ökonomischen Eliten und ihrem medialen Politikspektakel dominiert werden? Was ist, wenn doch alles mehr Schein als seines? Diese Frage stellt sich der britische Politikwissenschaftler und Soziologe Colin Crouch in seinem 2004 erschienenen Werk 2008 auf Deutsch Postdemokratie. Dieses Buch gilt für einige in der Politikwissenschaft, beziehungsweise galt damals als ein absoluter Hit, jetzt mal in Anführungsstrichen gesagt. So sehr, dass Colin Crouchs Werk fast schon Teil der erneuten Anführungsstrichen Mainstream-Politikwissenschaft wurde, sodass jeder spätestens ab dem zweiten Semester Politikwissenschaftsstudium mit diesem Begriff zumindest einmal konfrontiert wurde. Seine These wurde damals breit diskutiert in den Sozialwissenschaften, es gab Forschungsprogramme, die daran angeknüpft sind. Auch in der allerersten Folge dieses Podcasts fiel dieser Begriff zum ersten Mal. Zeitsprung ins Jahr 2021 Colin Crouch hat wieder ein Buch über Postdemokratie geschrieben, diesmal Revisited und Überraschung, alles ist noch mal weit schlechter. Doch ganz, ganz langsam und von vorne. Was hat es mit diesem Begriff überhaupt auf sich? Was genau ist Postdemokratie? Ist Crouch damit wirklich so ein Revolutionär mit diesem Begriff? Genau darüber spreche ich heute mit dem Journalisten Matthias Ubel. Matthias Ubel betreibt den Podcast, übrigens auch einen Podcast, genau den Jacobin Video-Podcast. Hierfür spricht er, Zitat, monatlich mit Intellektuellen und WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen immer mit dem Ziel, unsere ungleiche und komplexe Gegenwart zu verstehen. Es ist schön, dass du hier bist, Matthias.
0: Freut mich auch sehr.
1: Matthias, was genau versteht denn Crouch schon unter Postdemokratie? Was genau ist das?
0: Ja, also fangen wir mal damit an, wie er den Begriff ich glaube 2000 ist das Buch rausgekommen, wer ihn damals geprägt hat. Also du hast es schon angesprochen, demokratische Institutionen sind laut Crouch weitestgehend intakt. Also wir haben Parlamente, wir haben Verfassungen und so weiter. Aber es gibt einen, einen Umschwung, eine Veränderung, nämlich ökonomische Eliten und Medien bestimmen auf eine Weise den Politikbetrieb so ab den Nullerjahren ähm, mit einer Dominanz, die es früher vielleicht so nicht gab. Ja? Also einzelne Unternehmen und kommerzielle Interessen beginnen einen privilegierteren Zugang zur Politik äh, zu bekommen. Das hängt zusammen mit Privatisierungsmaßnahmen, mit sogenannten Public-Private Partnerships. Ähm, Unternehmen übernehmen auch in dieser Zeit mehr und mehr öffentliche Kontrollfunktionen, also das, was früher eher eigentlich vom Staat ausging oder was auch in öffentlicher Hand hätte sein sollen. Ähm, Crouch geht auch sehr stark auf die Medialisierung von Politik ein. Also ähm, Politik wird zu einer Art PA-Spektakel. Äh, ne? Parteiprogramme werden zu, zu einer Art von Produkten, die man auch die es zu vermarkten gilt. So. Das klingt für uns jetzt heute eigentlich nicht mehr so, so verrückt, weil es gewissermaßen Normalität geworden ist, aber ich glaube, dieser Postdemokratiebegriff markiert so eine Art von ja, Umschwung, so eine Art von Paradigmenwechsel vielleicht, ist ein bisschen hochgegriffen, aber ja, eine Art von Veränderung innerhalb des politischen Feldes, innerhalb unserer Öffentlichkeit, der so in den, der vielleicht ein bisschen früher schon losgeht, in den 80er, 90er und dann in, in den 2000er Jahren mal so auf den Begriff gebracht wird von Crouch als Postdemokratie.
1: Du sagst es, ähm, für uns klingt das Ganze wirklich nicht mal so verrückt, äh, Es ist, wir haben es äh, letztes Jahr im Wahlkampf auch gesehen, das war eigentlich genau das, wie es so beschrieben wird, nur dass damals halt das Buch Anfang der 2000er eben erschienen ist, da war es noch nicht so weit, das war quasi fast schon wie eine Prognose und bei viel berechtigter Kritik an Crouch, er hat fast Recht behalten, aber lebten wir laut Crouch denn zum damaligen Zeitpunkt schon in einer Postdemokratie und wie sieht es dann laut Crouch jetzt aus?
0: Ich glaube, damals hat er es immer, er hat es vorsichtig formuliert, also ich denke, er hat die, diese Diagnose gestellt, Postdemokratie, und hat sich ja dann einzelne Phänomene sozusagen angeschaut, wo er das, Post, wo er postdemokratische Tendenzen sozusagen vermutet, ja, ähm, also ich glaube, was wir, wo das dann damals, ich weiß gar nicht, ob das schon in seinem Buch drin war, aber was dann auch im, im Anschluss an seine Postdemokratie-These, äh, diskutiert wurde, war zum Beispiel das Phänomen Berlusconi, also ein, ein Großunternehmer, der gleichzeitig Medienkonzerne anteilig hält, die öffentliche Meinung beeinflusst, ähm, ja, also da und äh, ein, ein hochrangiger Politiker ist, also der, der, wo, die wo die Grenzen zwischen Wirtschaft und Politik sozusagen sowas von fließend werden und der gleichzeitig auch noch eine unglaubliche Show eigentlich betreibt und ähm, also ich glaube, diese Phänomene oder diese Tendenzen, die man unter Postdemokratie ähm, bezeichnen könnte, die findet Crouch eben überall und nimmt diesen Begriff, also ja, als eine Art so Gradmesser dafür, wie weit Demokratie irgendwie ausgezerrt wird unter den Kriterien, die wir sozusagen bestimmt haben. Ne? Und ähm, ich glaube, was schon ganz interessant ist, um darauf nochmal so ein bisschen historischer einzugehen ist eben der Kontrast zu den so zu der Politik so des 20. Jahrhunderts, weil wir haben schon gerade auch in der Bundesrepublik und aber auch in vielen Ländern Europas eigentlich sowas wie eine organisierte Massenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg noch. Also wir haben einen hohen Grad irgendwie an institutioneller Bindung von ganz normalen Leuten an ihre Parteien, also links und rechts Ne? Also es gibt gab Dörfer oder, oder Landkreise, das, das war eben Christdemokraten so und da kannte man irgendwie seinen Ortsverband und so und das Gleiche gab es in, in Links auch. Also die SPD ähm, war, in, so, ja. ne, war in der Arbeiterbewegung sehr, sehr stark natürlich präsent und so. Und da hat man diese organisierte Massenpolitik. Die, die sozusagen das 20. Jahrhundert schon ein Stück weit charakterisiert, die so auch ein bisschen starr ist, so, die sie aber auch auszeichnet durch sehr hohe Mitgliederzahlen, durch auch viele Mittelsmänner und Mittelsfrauen, sage ich mal, also Leute, die jetzt nicht ganz oben in der Politik als ähm, ja Abgeordnete oder so arbeiten und aber jetzt auch nicht nur Wählerinnen sind. Also es gab so auch, eine, da gab es viele Leute, die ne, in den Ortsverbänden tätig waren oder so und so, ja, diese Mittlerposition. Und ich glaube, diese Art von organisierter Massenpolitik, die beginnt so ab den 80ern, 90ern spätestens dann abzunehmen. Also die Mitgliederzahlen schwinden, die Leute, ja, interessieren sich auch nicht mehr so für Politik, ja. Und das ist genau der, der Zeitraum, wo dann das Postpolitische irgendwie eins, einsetzt, ja. Also wo Politik eher vermarktet wird, wo es diese, wo es die einzelnen Figuren ganz oben gibt, die sich irgendwie medial äh, zeigen müssen, die sich medial verkaufen müssen und wo aber auch die, die Bindung an die Parteien abnimmt, ja, also die Wähler müssen ganz anders eben beworben werden, so, ähm, genau, also das finde ich noch einen interessanten Punkt, um so Crouchs These da von damals, äh, zu verstehen.
1: Ganz genau, es war eine lange Zeit einfach so, dass Parteien sich quasi verlassen konnten auf, auf diese Wähler, die hatte man lange Zeit, aber mit dieser Abnahme musste man sich quasi was Neues überlegen, wie machen wir das jetzt? Und so entstanden dann diese ganzen Talkshows auch, wo man dann eigentlich konstant immer dieselben Gesichter sieht. Ich meine, ich habe letztes Jahr im Wahlkampf dieselben Gesichter gesehen, die mein Vater noch vor 20 Jahren gesehen hat, Friedrich Merz und Co. Und das bleibt, das, das, das ist einfach gleich geblieben. Wie siehst du das Ganze? Leben wir in einer Postdemokratie? Lebten wir zum Erscheinen des Buches?
0: Also ich halte das schon für sehr plausibel, diese These. Also zumindest das als sozusagen... Als Analyseraster zu benutzen, mit dem man immer wieder dann auch konkret gucken muss, ja, hat sich das hier und in diesem Land so und so entwickelt oder ne, man kann das natürlich, das ist genau der Punkt, man kann diese Phänomene sicherlich und das macht Crouch auch eben finden, wo eigentlich eine Medialisierung, wo ein Spektakel irgendwie über eigentlich dem, eigentlichen Politi dem eigentlich politischen sozusagen steht, ja, also das finden wir überall und auch die. Ich glaube, was, wo ich sozusagen heute noch ein bisschen anders jetzt denken würde, ist also, was diese Postdemokratie-Thesen auch schon auszeichnet, ist eine Art von Entpolitisierung auch der Wählerschaft, ja, also Politik wird zum Spektakel, man, man wählt dann so wie so ein Konsumprodukt irgendwie... Äh, seine seine Partei oder so, was man dafür hält und die machen eh so ein bisschen, was sie wollen und äh, sind sind sozusagen auch verflochten mit der Wirtschaft und sind da irgendwie diesen, dienen mehr und mehr diesen Interessen, statt irgendwie den Willerinteressen. So? Ja, manche Parteien haben das sich auch offiziell auf die Fahne geschrieben, dass sie eher diesen Interessen dienen, aber das ist, eine, ist, ist klar. Ähm, und aber was sich heute schon stark verändert hat, und ich glaube, das war auch in den Nullerjahren anders, ist so eine, Dass wir jetzt so eine eigentlich Hyperpolitisierung auch eigentlich wieder von sehr breiten Bevölkerungsschichten haben, was so, glaube ich, zu diesen klassischen Zeiten der Postdemokratie nicht so war. Also heute haben wir irgendwie, weiß ich nicht, Fridays for Future, Black Lives Matter, ähm, Black Lives Matter, ähm, wir haben auch auf der anderen Seite irgendwie äh, so die Querdenker, wir haben irgendwie also eigentlich eine neue Art von, überall gibt's eine neue Art von starker Politisierung so, wie auch immer man die bewertet und auch im Internet, die Leute äh, ja bei Influencer und Co. wollen auch wieder politisch sein, alle haben irgendwie bei Twitter irgendwelche äh, Fähnchen und äh, Abzeichen in ihrer Bio so und, und ähm, und es gibt diese Art von Anton Jäger, ein Politikwissenschaftler, der auch für Jacobin dann lange langen Essay drüber geschrieben hat, bezeichnet das als Hyperpolitik. Also wir haben heute diese Art von Melange aus immer wieder Events, große Proteste auf der Straße, große irgendwie Spektakel ähm, und so eine, so eine Politisierung im Internet, die man permanent raushaut. Und was die aber auszeichnet, diese Hyperpolitik, ist, dass die eben nicht eingebettet ist in, eine Organisi in organisierte Strukturen. Also es gibt keine Fridays-for-Future-Partei oder Gewerkschaft oder es ist relativ einfach, in diese sich sozusagen in diese Event-Logik oder da irgendwie Teil von zu werden, also auf die Straße zu gehen oder sich das irgendwo im Internet äh, da ein Bild zu posten und so. Aber das bindet einen nicht so. Und das ist zum Beispiel der Unterschied, zwischen der Massenpolitik jetzt zum Beispiel im, im 20. Jahrhundert, ne, wo es da eben diese klar, sehr hohe Einstieg, oder nicht hohe Einstiegshürden, aber auch ein bisschen höhere Ausstiegshürden auch einfach gab. Ja. Also man hat nicht einfach dann so mal die Partei oder das gewechselt. Ne. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was sich heute verändert. Und ich glaube aber, die Postdemokratie, die postdemokratischen Tendenzen sind immer noch da, also zweifellos. so Sie werden nur jetzt... Man antwortet darauf nicht mehr mit Endpolitisierung oder mit so einem Rückzug ins Privaten, wo man da einmal im Jahr so ein Kreuzen macht, sondern man politisiert sich eigentlich wieder stark. Und die Hyperpolitik ist aber auch ein Problem. Also weil das, ne, wir haben das bei Fridays for Future gesehen. Das ist eigentlich natürlich, sind die, sind das, sind die sind die auf der richtigen Seite. Ähm, aber diese Proteste, das, das, das erschöpft sich auch. Ja? Und man hat, man hat damit keine Macht irgendwie, die man politisch sozusagen umsetzen kann, sondern man ist dann auch angewiesen zu appellieren, immer an die Parteien und so, aber diese Art von Event und, und, und Protestlogik, das ist eben was, was auch starke Grenzen hat, die Hyperpolitik.
1: Genau das wollte ich gerade ansprechen. Könnte man nicht diese Hyperpolitisierung auch fast schon als ein postdemokratisches Phänomen bezeichnen, dass wenn zum Beispiel Fridays for Future, die ja letztendlich dann doch wenig Macht haben, dass sie ja dann doch wieder an die in formal intakten demokratischen Institutionen appellieren müssen, aber sich letztendlich nicht viel verändert. Oder wenn dann Influencer irgendwas propagieren, da müssen wir immer vorsichtig sein, wenn genau dann Influencer irgendwas propagieren wollen, und dann fast schon wieder versuchen, irgendwas zu entpolitisieren, dass das dann alles schon ein postdemokratisches Phänomen schon fast wieder ist. Genau, also das
0: gehört schon eng zusammen auf jeden Fall. Ähm, ja, die Abgrenzung besteht sozusagen darin, das ist an, also ich empfehle allen, die jetzt hier zuhören, diesen Text von Anton Jäger über Politik, wenn man das googelt, findet man das bei Jacobin auf jeden Fall. Kann
1: ich auch noch gerne verlinken.
0: Ja. Und da ist das wirklich so gut aufge, äh, gezerr, äh, aufge, äh, aufgeschrieben, weil er auch nochmal zeigt. Also er zitiert da die Schriftstellerin Annie Arnaud, die da in die Jahre auch über diese Zeit um in den Nullerjahren äh, literarisch einfach schreibt, wie, wie es da war. Und Anton Jäger beschreibt eben dass es da so, eine, so einen Rückzug ins Privaten gab und diese Postpolitik, das, dass man, das kann man sich vielleicht heute auch nicht mehr vorstellen, das ist da wirklich diese Endpolitisierung und man war auch enttäuscht sozusagen von den Parteien und so ne und man, ich glaube das und das ist ja heute einfach nicht mehr so, also alle sind politisch ne und das, aber du hast schon recht das ist das Hyperpolitik das müsste man könnte man auch nochmal mal drüber nachdenken wie genau aber das hängt natürlich mit dem, mit der postdemokratischen Zeit mit dem postdemokratischen zusammen ja.
1: Okay, jetzt haben wir schon über einen Jacobin-Text gesprochen, denn du hast auch eingeschrieben, also du schreibst mehrere, aber du hast zu dem Thema auch schon eingeschrieben, und zwar ähm, demolierte Demokratie. Ich habe auch den Artikel wieder verlinkt, den werde ich werde jetzt beide verlinken, und dort schreibst du, der Politikwissenschaftler Colin Crouch hat ein Buch über Postdemokratie geschrieben. Schon wieder. Antworten hat er aber immer noch keine. Und dann kommen wir jetzt damit zum zweiten Teil dieses Gesprächs. Was genau schlägt denn Crouch vor? Was sind denn Lösungsansätze? für dieses postdemokratische Phänomen. Was sind seine Antworten auf die Krise der Demokratie? Und du schreibst es ganz nett, äh, spätestens bei den Vorschlägen, was diesen unerfreulichen Entwicklungen entgegenzusetzen sei, ist man genervt. Denn Colin, Colin Crouchs Antworten auf die Krise lesen sich ungefähr so phrasenhaft wie das SPD-Wahlprogramm. Was genau meinst du damit? Was schlägt Crouch vor und was kritisierst du daran?
0: Also Crouch in seinem neuen Buch, ähm, vielleicht vielleicht, machen wir nochmal, mal bevor ich darauf antworte noch mal gehen wir noch mal kurz darauf ein was ich jetzt da ja. wenn das in ordnung ist also ja. ähm, was er in dem neuen buch her macht ist sozusagen noch mal zu fragen ah, hat sich die, hat sich sozusagen diese haben sich die postdemokratischen tendenzen durchgesetzt ähm, und wie sieht es im Jahr 2021 aus? Und du hast am Anfang gesagt, ja, es sieht überall schlimmer aus. Und Crouch bringt auch nochmal Beispiel, weil was in seinem alten Buch nicht drin war, war die Finanzkrise, wo man vielleicht, um das den Leuten nochmal näher zu bringen, so ein super Beispiel hat, wie dann Postdemokratie auch so, so funktioniert. Also, ähm, Schon damals in der Finanzkrise die Institutionen, die mit dem Krisenmanagement beauftragt waren, waren nur sehr indirekt demokratisch legitimiert über die EU, also Europäische Kommission, Internationaler Währungsfonds. Und an manchen Treffen der Troika nahmen dann tatsächlich so Lobbyisten äh, des International Institute for Finance teil, so einer Lobbyvereinigung aus Privatbanken. Also da beschreibt Grouch in dem neuen Buch, das fand ich sehr gut eigentlich, nochmal rückblickend auf die Finanzkrise, wie dann wirklich dieses post wie Postdemokratie dann mal so praktisch aussieht. Ne? Also da hast du auf einmal schwach legitimierte Vertreter, die über das Schicksal dann von sehr vielen Volkswirtschaften in, in Europa entscheiden sollen, unternehmen dann, dann noch ein paar Privat, so ne heimlich auch noch, also das wurde dann später von von einem Journalisten aufgedeckt, nimmt dann noch sozusagen so ein, so ein Finanzlobbyist teil, ja, und dann wird so, also das ist quasi Postpolitik. Und ja, das beschreibt er alles nochmal sehr gut. Und jetzt zu deiner Frage, ähm, Genau. Crowd schreibt dann so Sachen wie wir brauchen ein Revival der Gewerkschaften, so ein bisschen mehr Bildung auch, ähm, die EU soll soll man auch irgendwie stärken und so. Und also ich will jetzt nicht unfair sein, ne? Also ich glaube es ist schon durchaus legitim, dass man eine kritische Analyse schreibt, ohne zu wissen, wie es besser geht. So, also das ist auch auch Kritik ist quasi eine Form von Praxis, wenn man so will. Ähm, aber was so auffällig ist bei Crouch, ist eben, dass dann auf die schon sehr guten Analysen und sehr kritischen Analysen eben genau diese Art von sehr ausgedünnter, so ähm, Verte blutleerer Verteidigung von eben den demokratischen Institutionen, von denen er ja vorher gezeigt hat, dass die angegriffen sind oder dass die eigentlich nicht mehr so gut funktionieren. Also das, finde ich, sozusagen ist der Widerspruch oder das, was worüber ich mich immer so wundere, dass er quasi die Diagnose hat, die demokratischen Institutionen werden ausgehöhlt. Was brauchen wir jetzt? Ah, die demokratischen Institutionen. Und dann denke ich mir, okay, das ist so ein bisschen, die sollen sich wie so äh, am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, sozusagen. Und da denke ich, hätte ich mir schon mehr gewünscht oder finde, kann da kann man tiefer gehen oder anders oder wir sollten alle anders dann drüber nachdenken, wenn wir diese äh, These teilen, die Demokratie ist ein Stück weit auch in, in, in Gefahr was können wir eigentlich tun um ähm, sie wieder zu stärken, ja und da denke ich ja, müssen wir da über Crouch hinausgehen die Revival der Gewerkschaften klingt schön, ähm, Frage ich mich aber auch, was heißt das denn eigentlich? Ja, also gerade bei den Gewerkschaften kann man beobachten, dass sie auch diesen ähm, Prozess mitgetragen haben, teilweise der Neoliberalisierung, weil das macht zum Beispiel Crouch auch äh, stark nochmal im neuen Buch, dass Neoliberalismus und diese Aushöhlung der Demokratie stark zusammenhängen. Ja, und dann müsste man sich mal angucken, ja, was hat, was haben die Gewerkschaften da mitgetragen? Wie sind die selber gerade institutionell Aufgestellt, also und was müssten die eigentlich tun, um wieder mehr Mitglieder zu bekommen, um wieder auch mehr eine, eine Politik zu machen, die ja Demokratie stärkt? Ähm, Soweit vielleicht erstmal.
1: Du sagst es ganz richtig. Es ist schon sehr paradox irgendwie, denn Crouch kritisiert immer das Richtige und die Kritik ist meistens sehr gut und fundiert. Aber Antworten hatte dann meist keine. Aber das ist ja nicht das Schlimme. Man kann ja was kritisieren ohne eine bessere Lösung beziehungsweise. Aber seine Antworten sind dann nett formuliert, einfach nur sanft. Äh, auch in seinem Buch ein Plädoyer für soziale Gerechtigkeit. Wunderschön analysiert, wie das, wie so, was, warum, warum es äh, soziale Gerechtigkeit braucht, wie die soziale Ungleichheit sich auswirkt. Wunderschön. Aber dann wenn es dann in seinen Abschlusskapiteln, wie immer in seinen Büchern, die letzten zwei Kapitel zu Vorschlägen kommt, heißt immer, ja, die Grünen und Sozialdemokraten, die müssten sich mal neu finden, dann organisieren sich die Gewerkschaften besser, die Zivilgesellschaft, die muss auf die Missstände auch noch aufmerksam machen, und dann geht das schon irgendwie. Und dann frage ich mich, warum? Also, klar, Crouch ist ja Politikwissenschaftler, ist jetzt kein Politiker und ich erwarte jetzt auch keine Strategie für eine progressive linke Bewegung. Aber dennoch finde ich es irgendwie paradox, wie man so scharf und teils wirklich gut kritisieren kann, aber dann auf diese Leere kommt quasi. Man traut sich Crouch einfach nicht? Oder wa wa was hat das damit auf sich?
0: Kann man jetzt nur spekulieren, ne? Aber ich hatte, das ist jetzt natürlich eine These, die äh, <lacht> ist eher eine Privatthese, aber ich hatte das Gefühl, Crouch wurde natürlich sehr stark mit dem Postdemokratiebuch auch von der Linken und von der bis in die radikale Linke auch äh, rezipiert, ja, also. Slavoj Zizek hat diesen Postdemokratiebegriff damals auch sehr dankend aufgenommen und so und vielleicht äh, möchte Crouch eben auch nicht zu sehr in eine politische Ecke gestellt werden und ähm, hält sich deswegen extra ein Stück weit zurück. Ne? Also ja, was natürlich aber schade ist, ist einfach, dass es gibt extrem also ich glaube, man müsste heute darüber nachdenken, wie man die Demokratie sozusagen vertieft, ja, und wie man demokratische Institutionen stärkt und wie man vor allem auch die Wirtschaft demokratisiert, so, weil das ist ja das, was die postdemokratische, das postdemokratische Theorem oder so uns zeigt, ja, es gibt eine zu enge Ver, Ver, Verschränkung von Wirtschaft und Politik, das ist nicht gut für uns alle, so, und es gibt ex im Gewerkschaftskontext beispielsweise, aber auch bei Jacobin hatten wir das also, ähm, Debatten über Betriebsdemokratie, also wie können wir sozusagen die Mitbestimmungen ähm, auch die, auch es gibt soweit, dass man Arbeitern und Anteilern auch, auch verschafft an der eigenen Firma, wie kann man sozusagen eine innerbetriebliche Demokratie etablieren, die sozusagen Leuten mehr ähm, Partizipation verschafft, die aber auch dafür sorgt, dass wir zum Beispiel das eher die Arbeiterinnen, die Lohnabhängigen auch wieder mitentscheiden, was produzieren wir wie und warum ähm, je nachdem wo man da hinguckt, geht es natürlich auch darum, dass wir bei diesen Megakonzernen gerade in der Tech-Welt darüber nachdenken wie können wir die ja enteignen, verstaatlichen also wenn wir jetzt über ne, die großen Tech-Giganten oder so sprechen die eine ganze Infrastruktur für unsere Gesellschaft bereitstellen die so fundamental und so zentral ist, also Plattform, Internet, äh, ne? also all diese, all diese Dinge. Das ist alles nicht in öffentlicher Hand. Das kann eigentlich nicht sein. Ja? Also da musste man drüber nachdenken. Wie kann man da staatlich, wie kann man das in, des, in die Gemeinschaft sozusagen wieder zurückholen? Wie kann man da einen demokratischen Zugang zu bekommen? So? Das geht mit Regulierungen und so natürlich dann weiter. Ne? Und ähm, ich glaube, das sind alles Fragen, die man stellen kann. Und da geht Crouch sozusagen wenig drauf ein. Ja? Und das ist einfach das. Das hätte er schon machen können, das kann man glaube ich machen, einfach sozusagen, um mal zu gucken, wo wo sind zumindest die Diskurse, Ne, da muss man
1: jetzt nicht gleich den Sozialismus ausrufen. Aber Leute wie Crouch und viele andere liberale Demokratinnen, die dann eben diese Lage sehen, die Krise sehen, trauen sich dann aber doch nicht, oder sind nicht bereit, so eine radikal demokratische Haltung einzunehmen. Also, weil es gibt ja ernstzunehmende Vorschläge, wie du sie auch gerade genannt hast, aber ähm, das ist man dann doch noch nicht bereit, ich weiß jetzt auch nicht genau, woran das jetzt liegt. Äh, hast du ja gesagt, da kann man nur spekulieren. Aber in deinem Text heißt es auch sehr schön dann zum Abschluss, liberale Institutionen werden wir nur bewahren, wenn wir unter demokratische Kontrolle bringen, was sie zerstört. Und es ist ein sehr schönes Schlusswort äh, für die Folge. Jetzt sind wir schon bei 25 Minuten. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich an die Zuhörerschaft für das in dieser Folge. Deine Website ist in der Beschreibung verlinkt, sowie dein Twitter-Account und äh, der Videopodcast, genauso wie der Text von Anton Jäger. Und ja, herzlichen Dank. Super, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.